0: Hola y bienvenido a Peace of Bar. Ha pasado mucho desde que hice el último podcast y pues hay razones ob obviamente para eso. Razones que no voy a decir obviamente, pero el punto es que me ha puesto a pensar, me he puesto a recapitular, a tratar de ver cómo, qué es lo que ha pasado en estos últimos años y he llegado a una conclusión. Una conclusión que... Espero estar equivocado, aunque las pruebas que voy a, a dar en este podcast tal vez puedan decir lo contrario. Y me, lamentablemente, den razón. Dicho esto, empecemos con el tema. una vida limitada, un tiempo limitado y materias primas o recursos limitados en este planeta, en este mundo, en este universo, en este lo que sea. Eso es lo que nos ha enseñado básicamente vivir en esta tierra 1, 2, 3, 4, 10, 20, 40, 50 años, 100 años y pues bueno, en algunos casos nos quiere enseñar algo más y son muy pocas personas las que se dan cuenta de eso. Este mundo globalizado, este mundo súper o mejor dicho hiperconectado nos ha enseñado que aproximadamente cada 10 años hay algo que mueve la economía a mal. Ese algo cambia, obviamente. Es la causa de que la economía se caiga. En el 2001 fue la burbuja de las puntocom, en el 2008 fue la burbuja inmobiliaria. Ahora 2020, 2019, 2020, aunque inició en 2019, fue este, esta pandemia. Que aún seguimos viviendo y seguiremos viviendo hasta aproximadamente finales de 2021. Y acá 10 años aproximadamente, ¿qué otra cosa será? una guerra tener en cuenta una cosa, aunque todos estos efectos o mejor dicho estas causas no están relacionadas, una guerra no está relacionada con una pandemia, una pandemia no está relacionada con una burbuja de páginas web para nada. Sin embargo, todas tienen algo en común, como siempre, quien se le afectada, la economía. Por si aún no la captan, ¿a qué va todo este rollo, toda esta explicación previa? Pues yo creo la verdad que a finales de década, otra vez, tendremos algo que se hunda la economía otra vez. Mis cálculos dicen, difieren entre el 2028, 2029 hasta 2031. Si no inicia en ese rango, está dentro de ese rango. Pero de que algo va a pasar, algo va a pasar. Y aunque para la gente en general, todo esto que ha pasado, incluso poniéndonos ya serios en esta pandemia, todo lo que ha pasado, pues parece sorprendente y es como, wow, es un golpe fuerte para la economía, es horrible, nadie se lo esperaba. No, sí, déjame decirte que sí, sí, no lo esperábamos. Y no, no hay que ser un magnate, ni un, no sé, Bill Gates, un Jeff Bezos para saber esto. Hay ciertas cosas que uno tiene que saber y estar 100% convencidos, ...de qué va a pasar... ...para ponerlos en contexto... ...países de la, del, del Pacífico en general... ...los demás no sé... Sí, ...pero países del Pacífico en general... ...terremotos... ...pandemias... Eh, ...virus en general... ...porque también no es realmente una pandemia que se en China... ...sino una pandemia regional... ...es una epidemia nada más... ...pero puede pasar... ...son parte de las cosas que pueden pasar... ...que no pasen acá cinco años... ...o un año, dos años... ...no significa que no vaya a pasar... En 10, en 20, en 30, en 100 años. A esto hay que sumar lo que, como ya bien dije antes, lo primero que se cae cuando hay crisis, porque eso son crisis, es la economía. Y la economía, pues, tiende a avisar cuando hay crisis o van a haber crisis. En ese sentido, puedo decir que, por ejemplo, a mediados del 2019 hubo, por decirlo de alguna manera, indicios, reportes que. Algo extraño estaba pasando en la economía. Tanto es así que para el 2020 en general, ya para enero, principios de prácticamente año nuevo, así, ya se sabía que iba a haber una crisis económica, como una especie de recesión económica en Europa y parte de Estados Unidos. Sin embargo, esta pandemia pues adelantó todo eso y lo encrudeció aún más. A ver, como bien dije antes, se puede extrapolar a que la economía así como es la más dañada cuando pasa una crisis, también es la que más avisos te da antes de la crisis. Así que pues como que, oye, si sabes manejar bien la economía, pues vas a encontrar muy rápido los indicios para prepararte ante una crisis. La economía cuenta de cuatro fases dentro de un ciclo repetitivo, es un bucle que siempre pasa. Primero está la recuperación o expansión, dependiendo como si estabas en nada, o sea, recién empezabas, pues va a ser una época de expansión. Luego seguiría el auge cuando vendes o la economía en general está muy bien, todo está excelente, la inflación está ultra media controlada y todo es maravilloso. Luego cuando cae sería la recesión, que es donde estamos actualmente, el mundo en general, y luego estaría la depresión donde está Venezuela, donde está Argentina, donde están Siria, algunos otros países en guerra y luego seguiría otra vez, ahí sí, la recuperación ya no es expansión, ¿por qué? porque la economía ya estaba a flotes, se ha caído así que es recuperación hasta que llegue otra vez al auge y así sucesivamente una economía es casi imposible de que siga constantemente a través de muchísimos años en auge sin embargo, sí puede estar muchísimos años en depresión Creo que ya di ejemplos de eso. Y siguiendo lo que estábamos antes diciendo, pues este ciclo se cumpliría entre comillas cada 10 años. En el 2001 con las burbujas de las punto com nos fuimos a una recesión. Luego vino la recuperación, luego el auge y luego la siguiente burbuja que nos hundió aún más convirtiendo el 2008-2010 en una depresión luego otra vez nos recuperamos hubo auge, 2016 hubo un pequeño tropiezo pero nada importante ahora 2019-2020 otra vez nos hundimos pero no tanto así que esto se convierte en una recesión ahora esta recesión en algunos países se va a convertir en una depresión sí ¿Es muy fácil de que mundialmente pasemos de recesión a depresión? Sí. ¿Por qué? Porque esta pandemia, pues la gente no hace caso. Y la pandemia, los gobiernos se, dan, se ven obligados a cerrar todo. Y pues bueno, ¿no? aunque el motor económico no se visto afectado, las personas sí se han visto afectadas y los negocios minoristas también. Que son los que más aportan al PBI en el país. En muchos países, la verdad, son ellos los que aportan bastante al BBI junto con el turismo. Y el turismo también se ha visto ultra mega afectado. Así que hablar de una depresión mundial no es nada descabellado. Así que basándome en esta historia reciente, podría suponer, podría entonces decir que para 2030 podría haber una... Depresión, recesión, no lo sé, causada por X cosas y que hay que prepararse desde ahora. Entonces, ya, ok. Tú me cuentas todo esto, todo está bien, chévere, va a pasar algo en 2030, todo bien. Pero, ¿qué hago entonces para, para prepararme? A ver, a ver, a ver. Depende mucho qué es lo que estés trabajando, en qué estés, pero siempre diversifico. Siempre. Incluso si que trabajas para una empresa. No voy a decir, bueno, ya, mejor, voy a decir, voy a contar una, 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 una neta. En Europa, en Francia o en Alemania, ¿no? Francia creo que era. En Francia la gente ahora actualmente está que se queja o escuché por ejemplo una de las quejas que decir. ahora por la pandemia están cerrando negocios, están cerrando restaurantes y una chica se lo quejaba de que su esposo y él y ella eran chefs y los estaban cerrando, eso quiere decir que no tenían trabajo, que claro si él o ella se hubieran dedicado a otra cosa posiblemente tendrían más opciones de conseguir un trabajo que sea uno de ellos como pasó con un ejemplo en españa en cambio como ellos los dos están trabajando en lo mismo se hunde su sector se hunden ellos ahora si es que tú tienes un negocio lo mismo conozco gente que trabajaba por ejemplo con licores y que se han visto muy afectados porque la venta de licores ha caído un montón en cambio hay otros que aunque también venden licores se han dividido el negocio dando espacio a otros productos como abarrotes o dulces. Así que sí, aunque siguen vendiendo licores y aún está en la sombra de la ley seca, van a poder abrir su tienda porque venden alimentos de primera necesidad. ¿Entienden? ¿Vieron el punto? Hay que diversificar. Hay que... Si puedes conseguir otro negocio que no sea uno clásico o uno que tú entre comillas ya sepas, pues hazlo. No te quedes con la idea de no, yo sé hacer esto y nada más, no, haz otras cosas, porque suponiendo que algo pase y se hunda tu sector, no te vas a ver afectado o te vas a ver algo afectado y ojalá solo sean cosquillas. Dicho esto, Termino esa parte y ahora empiezo con otra. Algunos pueden pensar que invertir en la bolsa es algo sencillo. Pueden pensar que, oye, ya, ok, entonces voy a investigar, no sé, unos cuantos meses o semanas, peor todavía, y voy a invertir mis mil dólares o lo que sea bolsa. No, no lo hagas porque no funciona así. Hay algo que muy básico, pero que mucha gente pasa por alto en la bolsa, y son las comisiones. Tú puedes ganar bastante, un montón. Pero las comisiones también te van a comer parte de tu ganancia o incluso del capital. Así que por favor siempre ten en cuenta eso. Y también ten en cuenta algo. Cuando vas a iniciar en la bolsa, no inicies la bolsa y más si ser inexperto, no la inicies para ganar en una semana o dos. La vas a iniciar y vas a tener muy posiblemente ganancias a largo, largo plazo. Porque sí, vender en corto, uno siempre escucha... Gente que dice que, lo, que compró acciones día 1 y al día 20 había ganado 20 mil dólares. Ok, pasa, sí, pero a una es suerte, o dos, simplemente y sabía que es lo que estaba haciendo, pero no significa para nada que a todos les vaya a pasar lo mismo. Así que no se emocionen, mente fría, cabeza fría, y bueno, si van a invertir en bolsa, pues adelante. Dicho esto, todas estas recomendaciones son eso: recomendaciones. No estoy diciendo para nada que tengas que hacer esto, esto o aquello, porque si no, pues hay problemas legales. Así que digo todo esto porque tengo que decirlo, me veo totalmente obligado. No estoy para nada diciendo que inviertan en bolsa ya, y mucho menos si es que no tienen nada de experiencia. Gracias por escuchar este podcast. Ahora sí lo prometo, nos vemos la siguiente semana. Enjoy.